0: Pilgrimsleden mellom Oslo og Trondheim er altså i feil med å gro igjen. Det kommer frem i et nytt forskningsprosjekt som dokumenterer at kulturminner over hele landet i stadig større grad dekkes av busk og kratt. Det er urovekkende, mener Riksantikvaren. Rundt 600 pilgrimer går hele leden årlig. Roger Jensen er en av dem som har gått den mange ganger. 643 kilometer. Det gir en refleksjon om hva man har i vente. 64 mil til fots? Ja, det er noe å se frem til. Med litt frykt og beven.
1: Vi er blant høyhus og trikk i middelalderparken i Oslo. Här fra Mariakirken legger mange pilgrimer ut på turen til Nidaros. Og så lenger ut på turen har det skjedd endringer i landskapet. Skog og kratt vokser til og skaper et annet landskap enn det pilgrimene vandret gjennom i middelalderen. Det kommer fram av forskningsprosjektet Kultur, som har sett på gjengroing av kulturminner over hele landet
2: pilgrimsleden er, et, er en väldigt viktig satsing for Erikkssontigkorn. så de, de oplysningen som har kommet fram genom kulturprojektet om far en f for utsäkne til jen groing lång såsvarrtful deler av leden. det er, er nytge for oss og eurovekne.
1: Det sier seksjonssjef i Riksantikvarens planavdeling, Justein Løvdal.
2: For det er jo sånn at, uh, at det å vandre på pilgrimsleden, det, altså, verdien av det, uh, har mye med landskapet omkring å gjøre. Så uh, i den grad landskapet gror igjen, så kan det være en trussel for nettopp opplevelsesverdiene.
1: Leder for pilgrimssenteret i Oslo, Roger Jensen, har gått mange skritt på Olavsveiene. Han synes det er viktig at landskapet ligner på det som pilgrimer har gått gjennom før han.
0: Det å vite at det her har det vandret andre før meg, de har vandret mot samme mål, altså det er nemlig altså, hele dette, dette spennet med natur og historie, ja, de er med på å skape identitet.
1: Langs pilgrimsleden ligger det også flere kulturminner, som for pilgrimer er en del av opplevelsen å gå der. Det er våre bygninger, monumenter, jakt og fiskesteder. Også her kan gjengroing endre opplevelsene.
2: Det vi eh, frykter er jo at at det ikke skal bli så interessant og opplevelsestrikt å, å vandre på pilgrimsledden at man ikke får kontakten med kulturminner og naturverdier på samme måte som hit til.
0: Det sa Jostein Løvdal hos Riksantikvaren til reporter Ina Charlotte Fjellhøy. Anders Bryn, forsker ved Norsk institutt for skog og landskap. Hva slags kulturminner gror igjen
3: langs denne leden? Ja, det er mange forskjellige typer kulturminner, og i forbindelse med pilgrimsleden så vil det for eksempel være det som kan være bønneplasser, hvilesteder, handelssteder og mer sånne ikke-fysiske steder som kan ha en betydning for de som går selv i pilgrimsleden. Men men ser følge mange andre type kulturminer osser, så som jakgtst fangstandleg speciellt i fjerereg som no er vædigt utsatt for enggroring, så altså området melle om du se si, dovere og opdar. Fjjelovgangen der er jo irtmå tor områder i ferd med fldm grågen. og der er ligger en god del fangstandleg og jaktanleg. Hvor fort hvor den i det varierer veldig fra sted til sted. Noen steder er veldig vindutsatte, dårlige jordsmann og så videre, der går det sakte. Der kan det ta fryktelang tid før det gror igjen over hodet. Men litt lenger ned og litt mer beskyttet plasser så går det i løpet på en 15 år. Altså. Det ser man exempel eksempel i området mellom Hageseter og Jerkin. Fjellstue, der er det Tettung-Krattskog. Nesten blokker all utsikt langs med pilgrimsleden. Hvilke konsekvenser får det for, for oss som kulturnasjon? Ja, Kulturminne blir jo det i den historiske konteksten de har stått i, så du endrer forståelsen av kulturminnene når landskapet runt kulturminnene endrer seg, så at muligheten til å tolke og lese den historiske utviklingen i landskapet, den blir vanskeligere. I tillegg så blir jo kulturminnet selvfølgelig da fysisk borte, så det er mye vanskeligere å fine inn i skogen, og det blir en både en fysisk og en kjemisk nedbrytning som øker når røtter og det blir fuktigere rundt kulturminnene og sånn begynner å jobbe med de ulike kulturminnene.
0: Nå er det altså runt 600 stykker som går denne leden årlig, og tallet øker, og det er nok enda flere som går deler av leden i tillegg. Hvorfor skal vi bruke masse energi på å holde den åpent? Det er jo tross så mange som bruker den.
3: Ja, men det er nok en god del flere som bruker deler av leden da, så det er godt å være inn på det, for de 600 er nok den gjengen som går hele, hele turen. Oslo-Trondheim. Oslo-Trondheim, ja, men det er ganske mange som går deler av turen. Dessuten så, så er Pilgrimsleden et av Norges lengste og eldste kulturminner i seg selv. Og det er klart eh, bare det at den grorien og landskapet rundt grorien til sammen eh, vil være viktig, men det er også andre miljø- eller andre verdiområder som blir påvirket, for exempel rødligstarter knyttet til åpne kulturlandskap. Når det grorien så blir det dårligere muligheter for å produsere mat, altså det blir dårligere bete for husdyr. Det går utover andre turister enn pilgrimene, det er jo andre som reiser rundt i landskapet og, og lever av det. Altså reiselivet lever jo i stor grad av at uh, turister har innsyn i landskapet. Men når,
0: når det tross alt er en så veldig lang, det er jo 64 mil dette her, og det er mye kratt og hugge hvis man skal holde den åpen, uh, sånn som situasjonen er nå, er
3: det, er det verdt penger? Ja, jeg tror det er verdt penger hvis du gjør de rette tiltakene. Uh, husdyr for exempel i Utmark kan jo gjøre en stor del av den jobben, men du må, må kanske konsentrere dem litt rann, og så må du jo... Kanskje, vi må kanske være litt flinkere i Norge til å prioritere arealer. I Norge så er vi veldig gode til å fordele penger hjemme utover, og det er veldig bra. Men samtidig så er vi litt dårligere på å prioritere, og hvis vi har noen områder i Norge som vi mener er spesielt verdifulle, så bør vi nok være enda flinkere til å ta vare på dem.
0: Er du optimistisk
3: med på vegne av pilgrimsledens fremtid? Ja, fordi trafikken er økende, og jeg tror det ligger i i samfunnsånden at man ønsker mer refleksjon og tid til å oppleve kultur.
0: Anders Bryn, forsker ved Norsk institutt for skog og landskap. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Etterkommerne av Edvard Munch krever i et åpent brev til kulturministeren at hun griper inn for å få realisert ett nytt Munch-museum. Munch-arving Elisabeth Munch-Ellingsen sier til Dagbladet at de ønsker fortgang i byggingen av museet, og at de mener Lambda er det beste alternativet. Kulturminister Hadia Tajik skriver i en e-post til avisen at det vil være galt av henne å si noe offentlig om dette, så lenge det er Oslo kommune som forvalter arven. Journalistklubben i Svenska Dagbladet raser mot avisledelsen og den norske eieren Skipsted. I en e-post slakter de innsparingsplanene som ble presentert i august, skriver Klassekampen. Journaliststaben Svenska i Svenska Dagbladet skal reduseres kraftig, kulturdekningen svekkes og sporten legges ned. Skipsteds kuttplaner innebærer at det skal spares 500 millioner kroner. De største kuttene kommer i konsernets norske aviser. Musikkutdanningen ved universitetet i Agder ingår samarbeid med veldrenommerte Clive Davis Institute ved New York University. Det er første gang instituttet innleder en samarbeidsavtale med et skandinavisk lærested, og nå ser amerikanerne til Agder for å få lære mer om musikk.
3: Hva ja, er det den... Uh... Ja, det er den boka
2: til.
4: Professor Bruce Rasmussen veileder en student på musikkutdanninger på universitetet i Agder. Den er jo et
2: mye, mye kult eksempel, mye bra eksempel.
4: Om kort tid kan nemlig han få mulighet til å studere ved et av USAs ledende utdanningssteder innen rytmisk musikk, The Clive Davis Institute ved universitetet i New York.
2: Oh, det er jo så positivt, vet du. For vi kommer plutselig i kontakt med en av skolerne, midt i musikkens New York.
4: Samarbeidet ble til via kompetansesenteret for rytmisk musik og Stein Bjella fra selskapet Great Moments i Stavanger. Lærestedene skal etter planen utveksle både studenter og lærekrefter, og Bjella tror dette samarbeidet kan åpne døra til mange av de største i amerikansk musikkindustri.
2: Her har vi en skyvedør in i en bransje som kanske synes kanskje mange norske aktører ikke kjenner veldig godt i det hele tatt. Her har vi Lærekrefter og tilgang til folk som er i den absolutt øverste
4: divisjonen. Clive davis Institute er oppkalt etter en av verdens mest vellykka producenter. Davis har oppdaget og produsert stjerner som Whitney Houston, Simon Garfunkel og Alicia Keys. Nicolas Sansano er professor ved instituttet og er stor fornøyd med deres første samarbeid med ett skandinavisk universitet.
1: Det er mange ting. Nr. 1. Streaming audio-modellen obviously it, it from part the world. Um, San
4: sano er mange ting vi ser til Norge for å lære mer av. Vi ligger tre 4 år etter dere når det kommer til musikkstreaming, og vi ønsker å lære mer om denne teknologien og måten å tenke på si han.
1: The quality of the musicianship, the quality that we saw um just made an incredible impression.
4: I tillegg er jeg lamslått over kvaliteten til de norske artisterne jeg så da jeg besøkte Norge, og det nordiske lydbildet er spennende, og noe vårt institut kan lære mye av, sier Sansano.
1: Musikk
4: Tilbake til et av øvingsrommene ved universitetet i Agdor, der Marius Igland sitter konsentrert og spiller gitar. Han håper samarbeidet får positive ringvirkninger for studentene i Agdor.
0: Det er jo en mer internasjonal plattform for, for skolen å bygge på, og rekrutteringen vil jo der vi kanskje rettsete flere sjanger, og at det vil bli mer, at skolen vil ha større muligheter til at studentene kan gå til utlandet etter hvert Mary McDonnell var reporter her. Blasfemiloven i Pakistan bør oppheves, det sa en av pakistans intellektuelle som besøkte Norge i går, professor Mubarak Haider. Det er svært få pakistanere som våger å kritisere blasfemiloven offentlig, slik han gjorde i går.
5: Jeg sier at det ikke bør være loven, is no er ingen slik loven i It was created by imams.
6: Han er imot blasfemiloven professor Mor Haider som talte i Oslo i går. Loven blir praktisert stadig strengere i Pakistan og mange hinduer og kristne er forfulgte. Denne uken vil Pakistans president trolig ta ordet i FN's generalforsamling for å oppfordre til et internasjonalt blasfemiforbud.
5: When you are conscious of being superior, you don't accept criticism. That is natural. You believe that somebody who challenges your superiority is either jealous of you or hates you or is your rival? to take your superiority away.
6: Mubarak Haider sier at muslimers syn på seg selv som et opphøyet folk gjør dem ekstra sensitive for kritikk.
5: Uh, I Pakistan tar
6: flere akademikere, politikere og religiøse minoriteter nå til orde for å fjerne eller i det minste moderere blasfemiloven.
5: They have been disputing it. They have been disagreeing with this this uh, law and they demanded that it should at least be Uh,
6: Men debatten preges av frykt. Enten så er man for eller så er man imot, og de som er imot er jo veldig, veldig forsiktige med hvordan de uttaler seg. Det sier Tina Sjagufta Kornmo, som er leder for organisasjonen Likestilling, Integrering og Mangfold, som står bak arrangementet. Uh, og det er det største problemet, kanskje, at det er, veldig, det er veldig mange som ikke tør å si at de er imot, fordi det er så mange følelser forbundet med dette her. Du har en mobb som plutselig kan dukke opp og enten uh, lemleste deg eller til og med ta liv av deg, og det har vi sett mange eksempler på. Så denne frukten, det er det som preger uh, debatten. Flere av norskpakistanerne på møte bekrefter at dette er et følsomt tema i Pakistan. For meg
0: det er
2: det en urettferdig lov.
6: Men kunne du sagt dette här i Pakistan? Nej. Jag vil ikke
2: overleve det. Vil ikke
6: vi er jo selvfølgelig veldig imot det. Vi er jo for religionsfrihet, og så ser vi jo det blir misbrukt i Pakistan. Man bruker det som et sånn verktøy for å ta folk. Kunne dere sagt det om jeg kom fra pakistansk radio? Så lenge vi er i trygghet i Norge. Så.
0: NRK lykkes ikke med å få pakistanske myndigheter i Tal i denne saken. Reporter her, det var Ina Strøm. Så tar vi med at aktor i saken mot en 14 år gammel pakistansk jente som er anklaget for blasfemi hevder at hun er rømt til Norge. Han krever derfor den utviklingshemmede jenta utlevert. Den kristne jentas advokat sier hun fortsatt befinner sig i Pakistan, men vil ikke si hvor av hensyn til sikkerheten. UD sier til NTB at de ikke vet om jenta har kommet til Norge eller ikke. At språket vårt endrer seg hurtig er en misforståelse. Den grammatiske utviklingen i talemålet fra 1800-tallet frem til i dag er historisk sett svært liten. De store og hurtige språkforandringene skjedde i middelalderen etter Svartedauen, hevde professor i nordisk ved Universitetet i Bergen, Helge Sannøy.
7: Jeg kom fra NRK, kan jeg stille dere et om språk? Om språk? Ja,
5: ja det går hur bra som helst. Ja, svensk.
7: Ja, så bra. Yes. Selv i vårt flerkulturelle mediesamfunn, der nye teknologiske vinninger kommer på løpende bånd, er språkutviklingen tregg. Det meddeler Helge Sandhøy, som er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen, fra sitt kontor med utsikt over byen. Ja,
0: det er faktisk lite det med ser i dag i forhold til det med ser før, og det er det da i laget slik reknes du ikke på.
7: Sandhøy har sammenlignet tekster på gammelnorsk fra 1250 med sånn de tekstene så ut på 1800-tallet. Hyppigheten i regelendringer i språket på de 500 årene er mange gånger fler enn endringer som forekommer i tekster fra 1800-tallet og til vår tid.
2: Så det har vært på, på stede
0: hvil som det heter i militæret, eh, nesten slik fra 1800 opp til nå.
7: Nede i byen treffer jeg vennene Simon Liljegren fra Sverige, Lenni Sierra fra Kolumbia og Olavur Björk Gudmundsson fra Island är akkurat kommet til Norge. Vad må det göra för att förstå varandra när det kommer från tre olika land? Jag tror man kor korter det. Så man prøver å ikke si så man geur men ossi veldienke vad du mener el. det var förenkling och förkortning som skedde särskilt efter svartedauen då folk flyttat mot byr och kysten för att det var bättre villkor för jordbruk och fiske.
2: Så det alltså det sus är
0: grammatisk inveckla det blir förenklat när med flere slik smeltegryter, som vi ofte kaller det, av ulike typer dialekter eller ulike typer språk.
7: I dag flytter vi ikke på oss i like stor grad, men vi har TV og vi har radio, og det har vi haft en god stund.
0: Norsk språk hører til dem som har tatt opp rikelige mängder av låneord til alle tider.
7: Det fortalte kan Filoll Finn Hødnebø i radioens språkprogram Orde i 1967.
5: Vi er blitt velsignet med ore som team, sightseeing, show, Match, guide, pøse, camping, cruise, og så videre i det uendelige. Selv om
7: ordforrådet øker med massemedia, uteblir samhandlingen mellom mennesker, som er selve drivkraften i språkutviklingen. Men hva med sosiale medier, Facebook, chatting og internett? Jeg tror det er for tidlig si. Agnetje Nesse er postdoktor ved Institutt for lingvistiske litterære og estetiske studier ved Universitetet
1: i Bergen. At, altså hvis jeg de forskjellige sosiale mediene som en sånn slags mellomting mellom skriftlighet og myntlighet, så at det utvikler sig egne måter å kommunisere på som er speciellt for de, men det er ikke gitt at det sprer sig til annen skrift og annen tale.
0: Reporter her, det var Helena Rønning. Og så tar vi med på slutten at Iran trekker sitt Oscar-bidrag i kategorien beste fremmedspråklige film i år. Det skjer i protest mot filmen Innocence of Muslims, som har skapt opptøyer i store deler av den muslimske verden. Vi oppfordrer alle andre islamske nationer om å protestere på samme måte, sier den iranske kulturministeren Mohamed Hosseini til nyhetsbyrået ISNA. Den iranske filmen Nader og Simin, et brudd, vant Oscar for beste utenlandske film tidligere i år.